0: Salut Alex Viseo et bienvenue du coup dans notre podcast Ngo For a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter de projets, de valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, déjà, merci de, de ton temps. Euh, donc, format un peu différent d'habitude puisque tu es à Bali actuellement. Du coup, on fait ça en format visio, euh, un peu compliqué pour toi de venir dans nos bureaux nantais. Euh, donc, déjà, salut et puis euh, enchanté Alex.
1: Salut Kevin, enchanté, ravi. Euh, effectivement, je, je suis à Bali, mais, mais grâce euh à ce méchant Covid qui a accéléré, euh, le, on va dire, l'apprentissage de Zoom. Tout le monde est à peu près familier avec ça et, et c'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir partager avec vous.
0: Eh bien, écoute, top, plaisir partagé. Déjà, est-ce que tu peux euh, te présenter Je crois que tu as eu un peu euh, plusieurs vies dans dans, ton, dans ta vie. donc Est-ce que tu peux nous présenter euh, bah, tes, tes, par quoi tu es passé, tes différents projets et où tu en es euh, aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, alors moi, j'ai fils d'ouvrier qui a fait peu d'études. Euh, je me suis vite lancé dans le monde du travail. J'avais 21 ans, je suis arrivé au service client dans un mail center, une boîte. Et puis, euh, et puis j'ai suivi un petit peu le parcours. Je me suis donné à fond dans le parcours qu'on m'avait toujours promis pour être heureux. Euh, donc, C'est-à-dire un bon job et puis avoir la sécurité. Et puis, vu que je me suis donné à fond, bah, j'ai réussi à avoir une promo interne chaque année. Et je me suis retrouvé cadre à 25 ans. Euh, sans vraiment de diplôme. Euh, à 27, j'étais directeur de clientèle à la régie pub de cette même boîte, parce que j'ai une promotion interne qui m'a fait à chaque fois aller un peu plus vers l'avant. Euh, et un jour, je me suis dit, mince, en fait, euh, bah, tout ce qu'on m'a promis, en fait, c'était un peu un scam pour moi. C'était pas du tout adapté à qui j'étais, ce que je voulais. Et j'ai commencé à me dire, mais à quoi ressemble la vie euh, quand on s'écoute, quand on la vit, quand on prend des décisions Pas parce qu'il y a une espèce de légende urbaine qui dit ce qu'est le bonheur, mais comment, comment toi, en fait, tu, tu ressens les choses et dans ta vie pro ce qui va pouvoir te rendre heureux donc j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde et à ce moment-là j'ai commencé à créer un blog et faire des vidéos pour partager ma passion du voyage parce que j'avais vu justement tout ce que ça m'avait apporté l'ouverture d'esprit de c'est ça qui m'avait permis un peu de voir le monde autrement et, euh, et j'ai tellement aimé ça qu'en fait en rentrant bah, j'ai commencé à rêver d'un job qui n'existait pas à l'époque euh, influenceur voyage n'existait pas même blogueur c'était pas un métier c'était juste un petit passe temps tu vois que les gars ils faisaient comme ça pour rigoler et, euh, et je n'ai pas lâché, euh, j'ai mis trois ans en fait, à continuer de partager ma passion gratuitement jusqu'au jour où bah, l'influence marketing a commencé à devenir une tendance, à avoir des, une vraie demande et puis euh, j'ai commencé à faire une première mission, puis une deuxième puis à partir de là, ça s'est jamais arrêté. Et en fait, pendant dix ans, j'ai eu cette vie-là de, de, de parcourir le monde et de donner aux gens l'envie de voyager en créant du contenu qui les aide, qui les inspire euh, jusqu'à il y a un an et demi, deux ans. Euh, juste avant le Covid, tu vois j'ai arrêté le voyage juste avant le Covid, un petit bon instant, ouais, je, pff, hein, je sais pas, le pif, <rire> et, euh, et à ce moment-là je me suis dit ok, qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce que j'aime profondément, euh, et j'ai compris que ce que j'aimais en fait par-dessus tout, c'était des gens à réaliser rêves, à avoir une vie qui les fait vibrer, parce que quand j'ai moi switché, j'ai compris ce que ça m'avait apporté en fait, j'ai compris toutes les émotions en fait, qui, qui se passent à l'intérieur de soi, le vrai bonheur, le vrai alignement, et qui est une quête permanente, parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Mais je me suis dit, wow, il faut absolument que je transmette ça. Avant, je le faisais avec le voyage. Comment je peux continuer à le faire euh, bah, Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres de voyage et que tu vois la vie différemment Tu as envie souvent de changer de métier ou avoir une vie qui te ressemble plus professionnelle. Donc, je me suis dit, OK, comment je les aide Qu'est-ce que je sais faire dans le monde pro bah, En fait, euh, je sais raconter des histoires, créer du contenu, avoir une visibilité, créer une communauté autour de moi qui m'a permis de jamais être out of job pendant… Euh, pendant 10 ans et d'avoir toujours des demandes entrantes et en permanence. Donc, je me suis dit, il y a la plupart des et des, des entrepreneurs qui se lancent, c'est ça en fait leur galère. c'est pas qu'ils sont pas bons dans ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients. Donc, je me suis aujourd'hui lancé dans le personal branding. Je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu pour justement aider tous les indépendants et les gens qui sont dans le business à créer du contenu et à attirer des clients en permanence et à attirer les bons clients et avoir une vraie visibilité pour ben, je là voilà, jamais être en problématique. D'avoir à galérer à faire un chiffre d'affaires parce qu'on bah, n'arrive pas à trouver de clients. Et c'est surtout de le faire de façon naturelle, authentique, et pas avoir à faire du, du, du call, call calling, qu'on appelle en requin, le tu sais, démarchage par téléphone, etc. Un que personne ne veut faire. Voilà. Donc, euh, c'est attirer les gens naturellement à soi en partageant la valeur, et c'est ce que j'apprends aujourd'hui aux gens.
0: Top. Mais ça me parle carrément ce que tu me dis, puisque. Euh... Avant de créer une gauche chose, euh, je, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable et euh, okay. tu vois, un, peu, un peu comme toi, euh, j'ai suivi. Euh, tu vois, on m'a dit faire des études, alors j'ai fait des études, j'étais bon élève, j'étais bon en gestion, donc j'ai été vers là, mais, mais sans me poser la question de, de ce que je voulais faire dans la vie, de ce qui me rendait heureux, etc. Et, euh, et tu vois, à 25 ans, euh, je me suis dit euh, bah, j'ai envie de plus de sens dans ma vie déjà, de, de me sentir utile. Euh, et puis j'ai envie de, de vivre pleinement ma vie, de d'avoir de, de l'adrénaline, la, etc. En fait, je l'avais dans mes voyages, euh, dans mes vacances. Et en fait, j'attendais que ça, j'attendais que de partir en voyage. Je me suis dit attends, je peux pas euh, euh, attendre d'être heureux qu'en voyage X semaines dans l'année, quoi. Euh, et du coup, après un dernier voyage au Mexique, c'est là où j'ai eu le déclic. Et je me suis dit il faut que je crée une boîte. J'avais pas de business model, j'avais pas forcément d'idée, mais par contre, je me suis dit il faut que je crée une boîte autour de mes valeurs, quelque chose qui fasse sens. Et, euh, et du coup, vu qu'en Amérique latine, j'ai adoré tout ce qui était artisanat, et notamment artisanat ethnique, et bah, l'idée, elle est venue de là. Elle est de, euh, ok, on va, on va créer tout, quelque chose autour du commerce équitable, autour de l'artisanat, mettre en place un cercle vertueux dès le début de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Bah, là, c'était avant même d'avoir un business model, on avait euh, la RSE en entreprise. Et j'en ai parlé à mon pote Ronan. Et voilà, lui, il a, il a travaillé au Vietnam plusieurs années. Et du coup, bah, il a apporté le Vietnam, il est reparti là-bas et, et tout s'est créé. Et, euh, et ensuite, est venue la chaussure et voilà. Donc, du coup, ça me parle carrément ce que tu dis. C'est euh, ces moments où tu t'arrêtes et tu te dis, euh, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et c'est vrai que ça, on ne l'apprend pas. Des fois, ça vient euh, à, la, à la quinzaine, des fois euh, au bout de, à 30 ans et puis des fois jamais. Donc, euh, donc ça me parle carrément. Mais en fait, euh...
1: la vraie question, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et, euh, et le problème, c'est que la question, je pense qu'elle n'est elle est pas avec le bon verbe. C'est qu'est-ce que tu veux être de ta vie tu ouais. vois ce que je veux dire C'est qui tu veux devenir C'est quoi la personne que tu as envie d'être et, et dans le fait d'être, oui, il y a de l'action. Mais en fait, les actions, c'est juste un outil en fait pour être. Euh, tu vois, c'est quel genre de personne tu as envie de devenir par, dans la société, par rapport à tes amis, par rapport aux gens que tu aimes, dans le monde professionnel. Fin, tu vois Et, et, et en, pour devenir cette personne, qu'est-ce que tu dois faire Et c'est ça, ouais. les questions qu'il faut vraiment que tu te poses. Ouais, Parce que un... le problème des gens qui font qu'est-ce qu que je veux faire ils le font mais souvent tu sais il y a un moment ça, ça clique pas et même s'ils le font super bien et qu'ils sont riches et qu'ils pètent le ils pètent le game ils font des millions ils se disent Eff. ah c'est pas ce que tu crois être riche en fait oh, ouais, <rire> pas... parce qu'en fait ils ont pas ils leur manquent l'échelon en fait c'est qu'ils ont juste eu un outil ils ont eu un marteau ils ont planté des clous partout alors c'est super il y a plein de coups, c'est génial mais ils disent mais c'était const... pour quoi faire en fait ouais. et c'est ça en fait qu'il faut comprendre c'est que c'est qui qui tu veux être qu'est-ce que tu es dans la vie et que, du coup, qu'est-ce que tu fais pour le, pour le devenir
0: et ça On en revient du coup souvent. On en, on en revient à la question du sens et de et de qu'est-ce qui fait sens pour toi dans dans la vie et, et, et souvent. Alors, sans, tout le monde n'est pas forcément attiré par des valeurs écologiques, sociales, ou sociétales ou autres. Hein, mais tu vois, nous dans nos dans nos recrutements, à chaque recrutement, c'est fou. Euh, déjà, le nombre de candidatures qu'on reçoit. Et le nombre de candidatures hyper varié. Est, on va voir euh, de euh, l'étudiant qui termine ses études jusqu'à euh, des cinquantenaires qui veulent se reconvertir, qui sont prêts des fois à casser leur salaire, à, à euh, venir sur Nantes, alors qu'ils ne sont pas de Nantes, etc. Juste pour trouver un job avec du sens, avec des valeurs. Et en fait, juste, euh, bah, ouais, ils ont, enfin, enfin, ils savent ce qu'ils veulent être et euh, ils sont prêts à passer le cap. Euh, à tout moment. Et je trouve ça c'est plutôt bénéfique de voir ça. Tu dis, OK, les gens se posent la question, euh, là où peut-être la génération de nos parents et encore moins de nos grands-parents se posaient moins ces questions-là. Euh, C'était un peu plus tracé, la sécurité passait avant tout. Et, euh, et aujourd'hui, on nous pose. Et c'est normal. C'est une question de contexte.
1: Donc. Tes grands-parents, ils étaient en mode survie. Donc, en fait, ouais, voilà. ils travaillaient pour survivre. Tes parents, ils, ils ont été en mode, on n'est plus à survivre, on peut enfin profiter. Mais du coup on a encore un petit doute que ça puisse partir en coup il y a encore les stigmates des parents qui disent fais gaffe la vie ouais. c'est chaud à tout moment ça peut bah, ils ont vécu les guerres mondiales, ça peut partir en coup ils profitent, sécurisent et on verra et toi en fait t'as vécu que dans une société une génération où pff, tout il n'y a jamais eu de guerre chez toi, tout s'est bien passé, l'économie elle explose, euh, la sécurité, les loisirs donc en fait tu te dis bon je' pas à flipper que demain euh, je manque de quelque chose je suis pas à flipper potentiellement qu'il y ait une guerre en tout cas bon ils font toujours un peu flipper mais en gros. Il n'y a jamais eu autant de, de stabilité économique, etc. Donc, tu dis, bon, bah ok, ça, c'est varié. À quoi je dois… C'est quoi le next step Et ouais. le next step, c'est une fois que tu as ça, c'est la pyramide de Maslow. C'est comment tu te réalises.
0: Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et tu vois, bah, tu, tu parles des, des parents. Moi, mes parents ne sont pas entrepreneurs et je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Donc, quand je leur ai dit que je quittais euh, le boulot d'expert comptable qui est quand même assez euh, sûr et bien rémunéré pour euh, créer une marque de chaussures, tu vois, Le, le premier retour n'a pas été super positif, euh, au final après ils m'ont soutenu à fond puisque c'est eux qui ont qu on reçu la première prod de 1000 pères à l'époque en, en 2017 dans leur garage et que j'envoyais les pères depuis leur garage euh, dans, génial, un, génial. dans une commune à côté de Nantes, Et euh, mais tu vois là, clairement le, le premier réflexe de mes parents ça a été de dire euh, « ce petite crise, ça lui passera » quoi. Et au final, non, ça n'est jamais passé. Aujourd'hui, ils sont hyper heureux de me voir heureux et ils me soutiennent à 200% et ils sont hyper fiers. quoi. Donc, euh, donc, ouais, je, je partage carrément ce que tu dis sur, euh, sur le contexte, sur la pyramide de Maslow. Euh, toi, si tu avais un conseil à donner à ceux qui, justement, sont en quête de savoir ce, ce qu'ils veulent être, euh, si tu avais un conseil pour euh, soit passer à l'action, soit euh, carrément trouver, en fait, euh, ce qu'ils veulent être mmh.
1: Ouais, ça me parle, euh, j'ai même pour te dire, j'ai même sorti une formation là-dessus sur la Visio Académie ouais. parce que j'ai vu, mais parce que j'ai vu en fait que les méthodes que je que j'ai appliquées que j'affûtais à chaque fois. Parce que moi, c'est une chose que je fais à peu près tous les six mois. Je me, je me fais mon introspection, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça la méthode introspection. Parce que euh, au début, ça me prenait beaucoup de temps, et puis à force de le faire tous les six mois et régulièrement, c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand tu fais du sport ou comme quand tu fais. Euh, je sais pas, le, le nettoyage de printemps, si tu fais tous les six mois, ça va, si tu ne l'as pas fait depuis dix ans, tu vois, il va peut-être euh, peut prendre la scie il y a des trucs qui ont poussé, tu vois, ça va être compliqué de, de déraciner certaines choses. Euh, la, la première étape, elle est simple en fait, c'est avant de savoir ce que tu veux faire, c'est toujours pareil, il faut savoir ce que tu es, tu vois. Et savoir ce que tu es, ça passe par faire certains tests de personnalité, ça, fasse, ça passe par embrasser à la fois, être, prendre conscience, assumer et être fier de tes qualités et tes défauts. Et c'est tout aussi difficile l'un que pour l'autre. Parce que on n'ose pas dire, bah ouais, tu sais, je suis, non, je suis bon là-dedans. C'est pas de l'arrogance. Dire, voilà, oh je, je suis bon naturellement ou j'ai même bossé ce skills. Je suis bon là-dedans. Donc c'est peut-être dans ce type de métier ou qui implique ce, cette compétence dans laquelle je vais pouvoir me diriger. C'est quoi mes défauts? C'est quoi mes points faibles? Donc justement, pareil. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu veux devenir ou qui tu veux devenir, eh ben, commence par un processus d'élimination. C'est beaucoup plus simple. Ça, je veux pas être. Ça, je veux pas faire. Ça, j'ai pas envie de ce quotidien-là. En fait, c'est te dire qu'est-ce que tu ne veux pas déjà. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi, du coup, embrasser ben, tes défauts, tes points faibles que tu pourras peut-être bosser. Et quand tu commences, en fait, à assumer, tu peux demander aussi à tes proches, hein, mais quand tu commences à, à prendre conscience de vraiment qui tu es et de ce que tu n'es pas, c'est beaucoup plus simple après de dire OK, ben, en fait, là, déjà, le chemin, l'étau, l'entonnoir, il se resserre. C'est beaucoup plus simple que ça. Et, et après, c'est de se dire OK, maintenant, je sais ce que je sais faire. C'est quoi mes valeurs, justement? Est-ce que c'est peut-être, moi, la, la réussite sociale Est-ce que c'est l'argent Je suis pas du tout une critique de rien. Est-ce que c'est justement quelque chose qui va me permettre d'avoir un impact sur euh, des communautés, sur l'environnement, sur ma ville Tu vois Et ça, déjà, tu vas, tu vas peut-être comprendre, tu vas peut-être pouvoir shifter. Est-ce que mes valeurs, c'est la liberté, que finalement, j'ai un besoin actuel, égoïste, de me réaliser Donc, j'ai peut-être envie de voyager, j'ai peut-être envie de partir dans la Creuse, euh, dans une maison autosuffisante, et justement, avoir un job en remote qui va être dans le digital ou peut-être expert comptable remote, ce n'est pas forcément changer de métier. Parce que des fois, c'est de se dire, est-ce qu'est-ce que je veux en fait Qu'est-ce ouais. que j'ai envie d'être Qui j'ai envie d'être Et donc, j'ai envie d'être quelqu'un qui est en remote, mais qui reste en France, euh, mais qui est dans, dans un contexte de routine qui fait plus de sens. Donc, ok, en fait, c'est peut-être la localisation qui va plus. C'est un quotidien que je dois me recréer, mais en fait, mon job, je suis parfaitement bien dedans et je veux rester employé, mais différemment. Ou inversement, je j'ai besoin de me prouver des choses j'ai besoin des fois peut-être de bosser comme un taré et prendre trois mois off donc peut-être que je vais être freelance ah bah ben en fait moi j'ai peut-être envie de construire quelque chose donc en fait je vais peut-être être entrepreneur et je vais rassembler des gens donc au début je vais faire avec un pote puis après je vais recruter quand ça va bien je vais réinvestir tout tout mon temps et, et l'argent qu'on se fait tu vois donc c'est c'est apprendre à se connaître dans ce qu'on est dans ce qu'on n'est pas et, ouais. et déjà quand tu as posé tout ça à plat c'est beaucoup beaucoup plus simple euh, pour aller passer un step et commencer à tester et après la, la, le vrai truc qui est important à garder en tête, c'est que rien, rien, rien n'est définitif dans la vie. À part malheureusement peut-être des accidents, des choses de santé très, très compliquées. Et un challenge, j'espère que ça n'arrivera personne qui nous écoute. Mais hors-dehors de ça, tu peux dire, tiens, regarde, hein, je suis à Bali. Moi, mon challenge, j'étais venu à Bali pour me dire, putain, ça fait dix ans que je voyage tout le temps. J'ai besoin de m'en créer. J'ai besoin de me créer un quotidien qui me ressemble, qui me fait du bien. Loin de certaines choses qui me déplaisent actuellement en France. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir. C'est pas parce que je suis à Bali que c'est fini. Je suis à Bali. c'est Non. Peut-être qu'après, je vais aller en France. Peut-être qu'après, je vais repartir ailleurs. Peut-être qu'après, je vais partir différents endroits en France. Il n'y a rien. En fait, la valeur d'un moment de ta vie n'est pas euh, corrélée avec sa durée. Il y a un truc qui peut changer ta vie et durer une semaine. Il y a un truc qui peut durer dix ans dans ta vie et c'est le, le tunnel un peu euh, soporifique de ta vie ou, ou qui est très bien. Et que justement, tu as trouvé ce tunnel et que ce tunnel a duré dix ans et c'est génial et tu l'entretiens mais un jour, boum, vous vous disant, t'as envie de changer, t'as envie d'évoluer. Tu vois. Donc, c'est ne jamais mettre la ne dire jamais rien n'est permanent. Tu prends une décision, tu l'appliques, tu la testes, c'est cool, continue. Il y a un moment, c'est plus cool. Eh bah, ben, tu arrêtes et tu changes et t'évolues. Et déjà, si t'appliques tout ce que je t'ai dit, tu devrais pouvoir avancer et y voir plus clair.
0: Très cool. Euh, du coup, j'ai envie de dire, euh, rendez-vous dans, dans ta formation pour ceux qui veulent aller ouais, plus loin et en savoir plus. Ça fait une belle, on... un beau on... résumé, une belle intro. Si euh, on revient à ton parcours, toi, T'es passé par là au moment où tu t'es dit « Ok, je, je change de vie, je deviens euh, blogueur de voyage. » Comment, tu le disais, hein, ça n'existait pas ce métier avant. Aujourd'hui, on peut se dire euh, « je, je voudrais être influenceur voyage ou blogueur voyage. » À l'époque, ça n'existait pas. Donc, comment, à quel moment tu t'es dit « Ok, euh, je peux devenir blogueur de voyage et surtout, je peux en faire mon métier, je peux en vivre. Euh, » À quel moment ça, ça t'est venu à l'idée En fait, euh, j'ai tellement aimé
1: en fait, c'est simple, quand tu aimes quelque chose au point d'être ok, de le faire tout le temps gratuitement, et ben en fait, tu te dis si j'arrive à gagner de l'argent avec ça, en fait je serai le meilleur et je serai le plus heureux du monde, je serai le meilleur parce qu'en fait moi je m'en fous, parce qu'à la base je le fais gratos, et je compte pas mes heures parce que je kiffe en fait, pour moi c'est pas une question d'argent, c'est une question de plaisir, donc forcément j'éclaterai tout le monde entre guillemets, c'est pas une question de battre quelqu'un, c'est une question de… Si on peut gagner de l'argent, j'y arriverai puisque de toute façon, moi, je m'en fous, je l'ai fait trois ans gratos. Donc, je peux continuer à le faire en étant payé. Et comment je me suis dit, est-ce que je peux le faire Je dis, suis ben, en fait, si je sais pas, je serai pas. Et, et évidemment, aujourd'hui, c'est simple. Tu as, as, as 40 000 modèles. Tu as 40 000 ouais. modèles de gens, de, de des gens qui t'expliquent comment faire. Tu as des, des formations même pour, pour créer du contenu, apprendre à créer du contenu. Tu as des formations pour monter un business donc Maintenant, tu, tu vas-y pour 2-3 000 balles. En deux mois, mec, tu, tu vas faire ce que moi, j'ai dû apprendre en trois ans tout seul. Parce que moi, il n'y avait pas tous ces contenus, il n'y avait pas tous ces, ces mentors à suivre euh, en ligne. qui, qui, qui C'est génial. C'est une source de motivation, de, de connaissance. Enfin, t'imagines, 3 000 balles pour euh, trois ans. Enfin, tu vois, moi, je… je... Et encore, en trois ans, je, je tâtonnais à peine. C'est 3 000 balles. Moi, on me dit pour 3 balles, tu as 10 ans d'expérience. Mais gars… Même si je n'ai pas l'argent, je fais un crédit. Tu T'imagines 10 ans de ta vie pour 3000 balles. De quoi on parle, tu vois? Les gens aujourd'hui, ils chialent pour des formations à 500 balles. Je suis les gars, vous vous rendez pas compte. Tu chiales pour 500 balles. Mais avant, tu chialais parce qu'il n'y a rien qui existait. Et que ouais. tu... et Avant le problème des formations, des trucs de fiscalité, d'immobilier, c'est que si tu n'as pas un oncle ou un pote ou quelque part d'un mec, d'un mec, d'un mec qui connaît quelqu'un qui va te fier des conseils, tu ne les as pas parce qu'ils se les gardent pour leur gueule. Donc, comment j'ai voulu faire Je dis, bah en fait, je sais pas. En vrai, je sais pas faire. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Je savais pas apprendre. Je savais pas qu'il fallait apprendre. Et une fois que j'ai voulu apprendre, je savais pas comment apprendre. Je euh, je savais pas comment chercher l'info. Même si pour aujourd'hui, ça paraît bête pour certaines personnes. Et encore, ça, je pense, aujourd'hui, les gens font très mal. Donc, j'avançais par empirisme, par expérience. Le pire des trucs que tu peux faire aujourd'hui. Plutôt que suivre un modèle, ce qu'on appelle par mastering. C'est-à-dire, tu suis, bah, une formation, un modèle, un mentor, un coach, ce que tu veux. Et là, tu es que exponentiel parce que tu vas suivre un mec qui a déjà réussi. Qui? essaie d'apprendre le karaté tout seul dans son salon. Personne. Sans regarder de tuto. Personne. Ça n'existe pas. Tu vas t'inscrire dans un club, tu suis un maître qui l'a fait. Terminé. Bah, Dis-toi, chaque chose que tu veux faire et que tu as, as vraiment envie de te donner les moyens dans la vie d'y arriver, bah, tu prends un coach, une formation ou des tutos, mais ça revient au même, c'est un espèce de coach virtuel gratuit.
0: Ouais,
1: et tu le fais et tu avances comme ça. Et toi, tu n'avais bah, pas de coach non, et surtout, je, je voilà, je tâtonnais, je faisais des erreurs, j'ai appris comme ça. Donc, forcément, tu as des périodes de, ouah, tu comprends des trucs, tac, tac, ça se passe bien. Puis après, tu des morceaux, des de moments de plateau. Puis après, tu as des moments de démotivation, donc tu redescends. Puis après, ah, boum, tu, tu remontes. Donc, comment j'ai fait? J'étais viscéralement convaincu que j'avais envie d'essayer d'y arriver. Je savais pas si j'y arrivais, mais j'avais envie de me dire, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Euh, tant pis, j'ai 27 piges, euh, 28 piges, même après, quand je suis une tour du monde. Eh ben, je retourne sur le canapé des potes tant pis j'ai pas mon niveau de vie de cadre mais en fait je m'en foutais j'étais à Disney en vrai j'étais en train d'essayer d'y arriver j'étais dans mon jeu j'étais dans mon game et euh, donc je faisais des trucs je faisais des missions freelance à côté de, de mon ancien job j'étais un peu commercial etc et, et puis je refaisais des missions de ceci. Puis, et, et, ah, je suis j'arrivais à gagner un peu d'argent puis un jour on m'a appelé pour une première mission pim pam poum je dis ok moi je vais la killer cette mission pour mon audience je veux que ce soit aussi quali pour les clients bah, je veux qu'ils soient ultra contents et moi je vais prendre du plaisir et boum, le triangle de cristal. Et tout de suite, j'ai fait très attention à ce triangle de cristal. Et mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner pendant sept ans. Et c'est pour ça que pendant dix ans au total, j'ai eu
0: cette vie-là. Et c'était quoi cette première mission
1: et Je fais un bisou à Stéphane Canarias, qui, est, euh, qui était le directeur de l'Office de Tourisme de brive la Ok. Ouais, en Corrèze. Et je l'ai recalé la première fois, pour te dire. Ah ouais euh, je le dis <rire> souvent, ouais, parce que j'étais euh, en mode, moi, je voyageais à l'autre bout du monde, je kiffais, je le faisais par plaisir. Et je dis, ah, il m'appelle, il me dit, ah, là, là, là. Envoie un message, je dis maintenant, je ne je pas vraiment en Jordanie, je vais faire un trek sur des purs arabes, je vais faire du stop dans le désert, truc. J'étais un peu genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse Des vidéos là-bas, tu vois. Qui me rappellent, je dis, non, mais j'aimerais bien que tu fasses. J'étais là, je vois, mais je me dis, mais tu sais, je te paye. Je fais comment ça Je sais pas, tes vidéos, elles donnent envie de voyager. Si tu fais chez moi, tu sais, on n'a pas beaucoup de budget. Du coup, les petits offices tourisme ils doivent toujours essayer d'être à l'affût des nouveaux, tu vois, types de levier de communication, les trucs un peu smart. j'y attends, je fais comme dame à ma façon, hein. mais je suis payé. Il me fait, ouais. Là, j'ai fait, OK, OK, <rire> je vais venir. Je vais venir et je vais faire mon max pour, pour être qui je suis comme d'hab et en, en apportant de la valeur à tout le monde. Et après, il y a l'Office de tourisme d'Allemagne qui m'a appelé. Pareil, parce que c'est un office de tourisme qui a finalement très peu de budget. Ce c'est pas, pas un pays qui mise beaucoup sur son tourisme. J'ai killé le truc aussi. Puis après, ça ne s'est jamais arrêté.
0: Donc finalement, toi, tu as été visionnaire euh, de, de créer ça. Et euh, Brive-la-Gaillarde, l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde a été visionnaire de faire appel à un influenceur, alors qu'à l'époque, on parlait pas encore d'influenceur. Finalement, ça a été euh, peut-être un des premiers offices de tourisme de France à faire appel à ce, ce genre de bien service. Sûr. Et aujourd'hui, en tous fait les offices de tourisme le font. Bien sûr.
1: Et en fait, comment j'ai fait pour me faire payer d'un métier qui n'était pas payé parce qu'en fait, ce qu'il y avait en fait dans les sociétés, c'est qu'ils avaient très beau, bien bien l'habitude depuis des années et des années de faire des voyages de presse. Donc, on envoie des journalistes, on leur fait vivre leur best life pendant un week-end, une journée, une semaine, en fonction de qui tu es et où tu dois aller euh, pour qu'on espère que si ça s'est bien passé et que monsieur le journaliste a passé un bon moment et il rédige un papier sympa sur toi euh, dans le monde, dans le Figaro, dans je ne sais quoi, tu vois euh, et le problème, c'est que du coup, bah, avaient... c'est pas le problème, mais ils avaient cette habitude-là de dire, bah, toi, blogueur, je t'envoie et tu, tu, tu fais un article derrière, tu fais des photos sur tes, ton, ton Insta qui démarrait, truc, machin. Ils disaient, non, en fait, moi, je, je viens pas tous J'ai jamais fait de voyage de presse, jamais. Pourtant, on t'invite à les trucs de ouf. Et je dis, ouais. moi, je, soit je fais à mon kiff, soit je fais à mon kiff et que donc avec la, le nombre de vidéos que j'ai envie de faire, le nombre de posts, soit on se dit, je fais toujours à ma sauce, mais je, on produit un certain quantité de, con, de contenu que c'est prévu en amont, et comme tu paierais une boîte de prod et tu lâcherais un bras, un rein et un œil pour payer parce que ça coûte une blinde et ou un photographe, etc. Moi, je te fais tout en plus. Je te fais, je suis le Pakistanais de la production <rire> de contenu et je te le fais en plus avec une audience qui est déjà capiste. Donc en fait, toute la prod, je te le fais pour pas cher et en plus la diffusion, je te le fais euh, presque gratos, tu vois. Donc en vrai, je dis c'est le meilleur deal du monde et vous en rendez pas compte. Donc non, je vais pas le faire gratos, un, un deal que tu, que tu paierais... Euh, que tu vas payer 5000 ici, 10000 par là et moi tu vas me filer 100, 200 balles au début enfin non, tu ne peux pas le faire gratos et, et, et les gens même si je n'ai jamais été très impliqué dans la sphère de la blogosphère francophone de blogueurs voyage il y a des choses qui ne m'allaient pas mais je disais tout de suite, je dis les gars et, et, arrêtez de chialer de ne pas vous faire payer si en fait tu es tellement con... en fait tu dis oui bah, j'ai bien envie d'aller euh, je sais pas, en Repdom gratos, bah, il ouais, faut dire non parce que ouais. pourquoi, en fait, une, un officier de tourisme va voir qu'il y a l'autre officier de tourisme tu, tu, qui ne t'a pas payé, qui t'a envoyé comme ça Pourquoi il te paierait Et toi, en fait C'est ça, le truc. C'est accepter d'avoir une vision et de donner les moyens d'y arriver et d'être ferme là-dessus et, et de savoir pourquoi tu le fais. Ce n'est pas juste je veux me faire payer pour me faire payer. C'est que tu as une vraie logique derrière. Et à partir de là, en fait, si tu es carré sur tes positions, mais que tu te donnes à fond, peu importe le choix que tu as fait, parce que tu pourrais dire, bah non, moi, j'ai un métier à côté influenceur voyage, blogueur voyage c'est un passe-temps évidemment que j'accepte tous les voyages de presse mais va à fond là-dedans et fais le bien comme ça tu te feras invité à chaque fois et ça c'est ok mais il ne faut pas venir se plaindre en fait je ne peux pas demander le beurre, l'argent du beurre et être incohérent en fait. donc c'est comme okay. ça que j'ai réussi à tout de suite me faire payer d'être un des premiers à me faire payer sur influence voyage
0: et, et, et ça c'est euh, le problème entre guillemets de beaucoup de freelance, en tout cas de gens qui se lancent en freelance et peu importe le, le secteur c'est que c'est très dur de connaître ta valeur, de fixer tes prix et comme tu dis, de ne pas démarre sur ces prix c'est-à-dire que mon prix il est de 500 euros pour telle mission euh, tu me proposes 200, je dis non c'est 500 ou c'est rien et, euh, et parce que sinon tu, tu, tu payes pour rien tu travailles pour rien je veux dire et puis Alors, tu... Kevin, après c'est ma vision -à -dire que, attention, euh, attention et, à, à ça,
1: c'est-à-dire que oui je suis d'accord avec toi mais quand tu démarres euh, en fait tu... tu il y a plein de choses que tu dois combattre. C'est peut-être l'espèce le de syndrome de l'imposteur en fonction de ton ancienneté. C'est peut-être te dire, bah, j'ai besoin de payer mon loyer. Donc, il y a un moment, il faut banquer des clients. Et à partir du moment en fait, où tu arrives à ce seuil de toutes mes charges fixes sont payées, et euh, voilà, même un ou deux petits verres ou un petit kiff, mais de façon modeste, c'est bon, c'est verrouillé. Là, tu peux commencer à faire des devis où tu dis, c'est ma vraie valeur. Et après, même quand tu commences à avoir des devis qui sont... Un espèce de budget qui rentre qui est tout à fait convenable, tu dis, bah, je m'en fous, je n'ai pas besoin de cet argent. Oui, ça serait cool, mais viens, j'essaie de monter le prix pour voir, tout en se disant que c'est toujours faire. Enfin, moi, je suis partisan de, de charger des prix qui sont fair mais des deux côtés. Et souvent, malheureusement, les freelances sont sous-payés, donc tu peux, as pas mal de marge. Et, et c'est là aussi l'avantage du personal branding qui est ma spécialité aujourd'hui, c'est qu'après, quand tu veux, toi, parce que tu as un style, une façon de faire, une expertise, une personnalité, des valeurs avec qui on veut bosser avec toi, bah en vrai, ça se trouve, le mec d'à côté, il est même plus fort que toi, mais tu peux peut-être payer tu peux être payé le double parce que c'est avec toi qu'on veut bosser, parce que c'est avec toi qu'il y, y a tout ce process. Donc, il y a plein de façons d'augmenter son prix. J'irais juste aujourd'hui, attention de ne pas être trop gourmand parce que euh, c'est comme un resto en fait. En fait, quand tu as un resto qui se lance, tu as peut-être la meilleure cuisine que le resto qui est collé à toi, sauf que sa terrasse, elle, elle est blindée. Et si ta terrasse, il n'y a personne, personne n'ira à ton resto. Pourtant, tu peux dire « je suis meilleur, je suis, je suis génial, c'est euh, même moins cher. » ou c'est euh... Non, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, pour que tu... en fait, faut que tu aies du monde en ta terrasse. Et à partir du moment où tu es blindé, tu peux changer ton menu, tu peux augmenter tes prix, etc. Mais il faut que tu démerdes pour que tu aies du monde en terrasse. Et c'est tout le principe de quand tu démarres en freelance. À toi de te démerder pour avoir du monde en terrasse.
0: Et c'est là où beaucoup, euh, du coup, veulent se créer un, un book. Alors, on parle de book dans le milieu artistique, mais euh, de manière générale, soit photographe, vidéaste, etc. C'est tes premières missions pour afficher, j'ai fait ça, 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 ça. Euh, nous, on on, au tout début de la marque, c'est un peu ce qu'on cherchait parce qu'on n'avait pas le budget qu'on avait euh, aujourd'hui. Donc, on essayait de trouver un photographe, un vidéaste qui voulait bien prendre pas grand-chose, on va dire pour couvrir ses frais, voire gratuit, pour faire son book et que ce soit donnant-donnant et gagnant-gagnant. Euh, toi, tu penses que ça, c'est une bonne façon de faire pour justement remplir sa terrasse au début
1: Moi, je pense que la meilleure chose à faire, moi, je suis toujours partisan de voilà la marque, la personne avec qui j'ai envie de bosser. Salut. Voilà pourquoi j'ai envie. Je veux faire un truc gratuit pour toi. Je fais des tests. Je me teste où j'ai besoin de mon book, ou j'ai besoin d'évoluer un style. Je te fais une presta gratuite. Euh, parce que voilà, j'ai besoin de ça, ça. Tu es transparent. Et tu fais gratuit, en fait. Tu brades pas tant ton prix. Parce qu'après, tu peux dire, putain, si la personne, elle a vraiment kiffé, tu dis, bah, OK, si tu as envie qu'on continue, voilà mon vrai prix. Après, tu veux pas continuer, c'est pas grave. Au final, on a fait un win-win, tout va bien. Si tu commences à dire, vas-y, je te fais un petit truc, c'est pas cher, etc. Tu seras perçu comme quelqu'un de cheap. Et en plus, si, si, si la personne a envie de continuer, bah en fait, elle va dire bah Attends, tu m'as fait ça à 100 balles, pourquoi tu me demandes 500 maintenant Ben fait bah ouais, mais c'était mon vrai tarif. En fait, bah, et les gens, ils ne comprendront pas. Par ouais. contre, si tu arrives et tu dis Ça, c'est cadeau. C'est cadeau parce que c'est toi, parce que j'aime ta marque, j'aime tes valeurs, et moi, j'ai besoin d'un truc. Donc au final, on y gagne. Après, voilà, ça, c'est ma vraie valeur. Ma valeur, c'est 500. Mais je te le fais gratuit. Et c'est cool. Parce que, voilà, je pense que si tu es OK, voilà. voilà comment je vois les choses. Mais il faut avoir les reins solides faut avoir un peu de trésor et voilà comment ça se passe mais au début t'es pas sexy le, le game d'un freelance le, le vrai challenge est, ce qu'il doit faire c'est être sexy on, on, ce qui est, en fait on n'engage pas un chômeur c'est triste hein. on va débaucher un mec qui est, qui est tendance, qui est stylé, qui est fort etc. donc c'est à toi et c'est là encore l'avantage de la création de contenu du person branding tu peux te rendre sexy aux yeux des gens tu peux montrer que, que tu fais plein de trucs que tu, fais, que tu fais plein de missions après les gens ils savent pas hein, que tu sois payé ou pas Putain, ouais. il, a, il a fait des photos pour un tel. Ah, il a fait telle vidéo. Elle est stylée. Putain, le mec, il n'arrête pas. Il se déplace, etc. Putain, je le veux, lui. Plutôt qu'un mec qui attend, qui dit ah non, moi, je ne travaille pas en dessous de temps. Ah Mais tu peux attendre un an comme ça. Hein. Moi, je vois que tu fous rien. Je... Que tu fous rien. C'est une... chelou, en fait.
0: Grand-toi faut... sexy. Grand-toi sexy et euh, remplis ta terrasse. Et si tu peux remplir ta terrasse de, de stars, du coup, c'est encore mieux. Parce que ton... ça, ça, te... ça te rend encore plus sexy. Si chez si schématise, c'est un peu ça. Euh, si je reprends un peu les dates en 2011 tu fais ton tour du monde et tu crées ton premier blog viséo.net 2014 tu produis tes premières vidéos de blogueurs voyage notamment ce qu'on disait pour l'office de tourisme de Brive tu entres dans le top 15 des blogueurs de voyage les plus influents au monde sur les réseaux sociaux euh, donc ça c'est en 2015 et en 2017 tu as le prix du meilleur influenceur voyage au travel d'or euh, on peut se dire, et tu gagnes aussi le trophée de la vidéo touristique sur la Guyane. On peut se dire, euh, ok, le mec, euh, il, a, il a il a pété le game, euh, il a le boulot dont tout le monde rêve, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est un boulot pour certains euh, de rêve et, et beaucoup aussi pour cette jeune génération. Euh, et, euh, et puis après, tu te dis, bah j'arrête, je change de métier, ce, rêve de, ce, ce, ce métier de rêve, j'en je, veux plus et je fais autre chose comment tu en, en arrives là et comment tu t'expliques ça à ceux qui vont en faire mais je comprends pas
1: en fait ce qu'il ce qu faut comprendre c'est que quand tu choisis une vie où tu as un métier passion tu as un métier qui te fait vibrer euh, tu choisis une vie en fait où tu avances dans ta vie et j'ai pas arrêté mon métier d'influenceur voyage j'ai évolué en fait c'est ça que les gens j'ai continué ma vie et qu'à un moment comme dans tout chapitre dans toute belle histoire euh, T'as déjà vu un film, toi, où t'arrives et les gens, ils sont heureux du début à la fin Ou que le, le héros, il galère du début à la fin Il y a un moment, il réussit son challenge, il y a un nouveau paradigme, et hop, il grandit, etc. etc. Il y a des chapitres comme ça. Et, et moi, c'est exactement ça, c'est que j'avais besoin de passer au chapitre suivant. Oui, j'adorais toujours Aller euh, en Rebdon découvrir des plages paradisiaques méconnues, aller manger des homards grillés dans un petit boui-boui. Euh. J'ai une dédicace il n'y a pas longtemps de ce truc-là. C'était génial, tu vois, que j'ai fait dans une vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, genre, c'était une vidéo il y a 3 ans, tu vois, 3-4 ans. Et euh, donc, en fait, j'ai évolué. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qui est ton rêve à un instant T. c'est plus que c'est nul après. C'est juste que tu as besoin d'autre chose. Et qu'il faut surtout, surtout, si tu acceptes cette vie-là, ne pas t'accrocher à quelque chose qui est acquis. Dans la, la vie, c'est fluide. C'est une rivière qui coule, tu vois. Il faut être, accepter d'être la petite feuille qui coule et qui tu vois, qui esquive les rochers, qui qui se, qui se prend pas la gueule, qui se fait pas emporter par un tourbillon, wow, qui est à flot. Et des fois, tu te prends un petit coup de bouillon, tu es dans une tempête, etc. Mais tu dois avancer, en fait. Et quand tu avances, bah, parfois, en fait, il faut, faut comprendre que bah, le ruisseau, des fois, il passe dans la forêt, puis il passe dans la plaine, puis après, il passe dans la, dans la ville. Et c'est comme ça que ça se passe, pour aller vers ce dont toi, tu as besoin. Et il ne faut surtout pas te raccrocher et te dire, putain, là, c'est cool. Ah, je me raccroche partout et la feuille, elle veut s'accrocher au rocher. Et boum, elle tombe en fait parce qu'elle veut être immobile. Et elle se fait emporter par le courant et, et tu te fais traîner vers le fond. Et, et, et en fait, à partir de là, quand tu as capté ça, en fait, que tout évolue, et ben il faut juste écouter toi. Et un chapitre, ça peut comme je te disais au début, la valeur d'un chapitre, ce n'est pas sa durée en fait, c'est comment tu le ressens ça aurait pu durer trois ans quand même, ça aurait pu durer quinze ans. cest sauf que mon corps, à un moment, il m'a dit, il faut autre chose. Tu as besoin de construire Alex. Tu as besoin de construire. Là, j'étais dans un truc où je kiffais, je kiffais partager ma passion, je kiffais moi être ce que j'étais, grandir, apprendre, tu vois, tester des choses. Et là, je dis, ah, OK, il faut que je construise. Il faut que je construise une équipe, j'ai envie de construire, j'ai envie de construire un business, j'ai envie de construire, Inch'Allah, une famille. Mais pour ça, il faut que j'adapte mon quotidien. Et, et si tu veux faire quelque chose... Tu vois, si tu veux perdre du poids et tu continues d'aller à McDo et Starbucks, ça va être compliqué, en fait. J'ai rien du tout contre le fait d'aller chez McDo et Starbucks, même si je suis pas du tout fan de ces World Company. J'aimerais préféré que <rire> manger un petit sandwich burger fait à côté dans un petit café qui est fait par le gars du coin. Mais tu vois, c'est, c'est de se dire, il y a un moment donné, quand j'ai voulu être influenceur voyage, j'aurais pu reprendre, j'ai remis le costard, mais j'ai abandonné très vite pour être directeur de clientèle. chinois en fait. Je vais économiser le moindre sou, je vais aller sur le canapé d'un pote, je vais payer 200 balles par mois pour être là et, et, et économiser un max et je me donne des chances. Et au moins, j'aurais pas de regrets. Et au moins, je, je suis en mode, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Et du coup, et c'est ce qui m'arrive encore là, tu vois, cette transition, elle a duré presque deux ans. Et là, tu vois, je suis ancré à Bali. Mais il y a quatre mois, j'étais dans la jungle amazonienne en Équateur. Et même mon associé me dit, c'est cool que tu te sois ancré parce que tu n'étais même plus un digital nomade tu étais un digital aventurier. Et le mec, il gère son business depuis la jungle Amazonienne entre trois branches et deux serpents. Et en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Et même si mon business s'est très bien passé euh, en 2021, en vrai, par rapport à ce que je me dis j'aurais pu faire et ce que j'avais en tête, ben, il ne s'est pas passé comme ça. Et c'est normal puisque mes actions n'étaient pas alignées avec mes objectifs. Donc, c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe Écoute-toi. Il y a Toujours une petite voix qui te dit ce que tu dois faire en vrai, tu vois, toujours ouais. tu l'as ce truc là, et c'est pas un jour, jour au lendemain, tu dis putain, faut que je fasse ça, hop, ah, je le fais, non, c'est une sensation qui est montée en moi, comme la sensation de, de choisir le moment où j'ai claqué ma de directeur de clientèle pour partir en tour du monde, c'est un truc qui c'est un frein qui a, c'est une espèce d'envie qui a monté pendant six ans où j'ai travaillé, mais ici derrière moi, là. Pff. Ça, ça se rend, le vase il se remplissait à une vitesse, mon pauvre. <rire> et et bien là, c'était ça. C'était pendant six mois, ça montait jusqu'au jour où j'ai pris ma cam. C'était un vendredi matin. J'étais dans ma douche. Enfin, en fait, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et du coup, je, je me suis habillé, j'ai pris ma cam. Je dis, ouais, j'arrête mon job de rêve. Et terminé parce que j'ai dû brûler mes bateaux. J'ai dû plus avoir de plan B parce que j'arrivais pas à dire non à un truc que je kiffais. Au meilleur job du monde, où on est à peine 10 à le faire en France et où tout le monde crèverait d'envie d'avoir celui-là. Mais en fait, c'était plus une question d'avoir le meilleur job du monde. C'était. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi en fait
0: ouais, tu vois On en revient au sens, encore une fois. Exactement. Et, et, et d'autant qu'aujourd'hui, tu, tu le disais, tu voyages toujours, c'est juste que tu voyages différemment. Maintenant, on peut dire que tu es, ouais, es, es digital nomade digital ah, nomade. Je suis, suis posé là. <rire> ouais, donc là, aujourd'hui, tu es à Bali, demain euh, tu sais pas où tu seras, mais voilà, sous, maintenant euh, tu, tu accompagnes les gens sous forme de Brain leaning mais toujours en voyageant. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui revient souvent, l'envie de, de faire un taf mais de ne pas être ancré à un endroit et de pouvoir le faire où on veut dans le monde alors tous les tafs ne s'y prêtent pas mais c'est un truc qui revient de plus en plus euh, cette demande mais,
1: mais en fait c'est euh, aussi, et ça tu vois j'en reviens à la méthode introspection, l'introspection pardon je l'appelle comme ça parce que <rire> c'est ma méthode à chaque fois mais quand tu as posé tes valeurs tu vois, et tu veux savoir qui tu veux devenir bah en fait après tu passes toutes tes décisions dans le filtre de tes valeurs et de la personne que tu veux devenir parce que des projets chamé, des opportunités chamé, il y en a des milliers en vrai. Surtout quand tu commences à avoir une vie qui est hors métro de boulot dodo. Tu vois, tu vois des projets partout, tu te disperses, tu es partout à la fois et, et en vrai, il y a plein de trucs qui sont cool mais qui font pas de sens. Et, et moi, je passe ça dans mon fil de 1. Est-ce que ça correspond à mes valeurs Moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. La liberté d'être qui je suis, de bosser avec qui je, suis, enfin, avec qui je veux, de me déplacer quand j'en ai envie, de faire ce que j'aime, tu vois euh, et deux, c'est, est-ce que ce projet-là, une fois qu'il correspond à mes valeurs, est-ce qu'il me permet de me rapprocher de ma grande vision de qui je veux devenir Oui, non. Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Et, et une fois que tu as posé ça, et c'est pour ça que c'est archi-important, c'est beaucoup plus simple en fait d'avancer dans ta vie pro dans ta vie personnelle. Parce que c'est une espèce de garde-fou. Les valeurs, en vrai, ça ne change pas. Qui tu veux devenir, ça peut changer. Et c'est ça qui te permet de peut-être justement bah de tous les six mois de faire ta petite introspection pour dire est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ou pas est-ce que le filtre est bon, est-ce qu'il faut changer le filtre tu vois
0: c'est ce ouais, euh, clairement ça, c'est être, être aligné avec ses valeurs sinon euh, on, on s'y retrouve pas c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le bonheur sans être aligné avec ses valeurs c'est qu'en fait tu es quelqu'un d'autre que toi même et, et le, le côté euh, est-ce que je peux me regarder dans une glace moi je trouve que c'est assez vrai est, est -ce que, mais c'est -ce pas que une je... mode qui
1: est assez encore à la mode je trouve parce que non ça reste une minorité plus, on est d'accord il, il y en a de plus en plus ce côté aligné etc c'est cool et tant mieux c'est une, une minorité qui commence est de plus en plus bruyante mais ouais. malheureusement sur les réseaux ce qui vient c'est ce qui correspond à la société c'est l'instantanéité et ouais. l'instantanéité qu'est-ce que tu vois sur les réseaux comme valeur c'est du cash c'est le cash. C'est comment tu fais 10 000 euros en trois mois, dropshipping, truc, machin, crypto. C'est ça que les gens ils vont chercher. Sauf qu'ils n'ont pas compris que j'ai rien contre tout ça. Mais c'est pareil, c'est un putain d'outil en fait. Ouais. C'est un outil pour te rapprocher de, de, de ça, de qui tu veux être et de ce que tu veux accomplir et qui tu as envie d'être. De, de, et, et si en plus, tu arrives, ah, tu banques, ah, tu peux banquer, tu vas banquer, peut-être 10 k 100 k 1 million, plusieurs millions, tant mieux. Et j'en ai rencontré un hein, des gens euh, qui sont indépendants financièrement. Tu sais, oh, c'est la grande mode. J'ai mes projets et voilà, je suis revenu passif. Je suis tranquille. J'en ai rencontré un autre Costa Rica il n'y a pas très longtemps. Et un Québécois. me dit, ouais, c'est pas ce que tu crois en fait être euh, indépendant financièrement. J'ai bien niqué le game en, en immobilier à, à Montréal, mais les mecs étaient perdus. Je dis, mais tu sais, en fait, tu n'as pas compris en fait que, que en tu fait, as pris ton outil pour une finalité. Ouais. c'est parce que tu n'as pas de pourquoi tu sais pas pourquoi tu voulais le faire Et je sais pourquoi t'as envie ça bah je... ouais le mec il savait pas trop quoi répondre je dis ah, mais je pense que je vais me trouver je pense que je vais faire un peu un stage de, de yoga euh, puis, puis de plongée et tout je fais ah, ouais, tu as pas compris en fait t'as pas compris qu'en plus quand tu commences à avoir un certain une certaine aisance financière c'est plus à propos d'argent ou à propos de toi directement parce qu'en vrai tu peux tout te payer tu peux tout faire Et c'est à propos de qu'est-ce que tu rends qu'est-ce que tu fais pour les gens qu'est-ce que tu fais qui est plus grand que toi en fait et tant Tant que les gens, ils auront pas compris ça, euh, ben, en fait, tu te retrouves avec des, des millionnaires mal dans leur peau et des gens qui font semblant d'être heureux sur les réseaux et que c'est cool et qui sont pétés d'oseille et qu'il y a un truc qui va pas. Et, et c'est ça le problème. Et je dis pas que c'est pas bien de péter d'oseille, tant mieux, c'est génial. Mais si ça a du sens et si en plus tu peux faire quelque chose qui est plus grand que toi et le plus grand que toi, ça peut être, ça peut être former d'autres entrepreneurs et, et, et give back ça, tu vois. Ça peut être, je sais pas, euh, tu vois, je, je disais avec un entrepreneur hier soir à Bali, super, super inspirant, le mec s'appelle Ismaël. Et, et lui, en fait, vu qu'il était hyperactif, il a été mis à une espèce de, tu sais, les écoles techniques. Ouais. Les gens où tu as vraiment des enfants qui sont euh, euh, mentalement et, et, on va dire, euh, intellectuellement, ils n'ont pas les mêmes capacités que la plupart d'entre eux. Du coup, il s'est fait mettre là-dedans parce que mal diagnostiqué, parce qu'il euh, était presque au potentiel, finalement, quand tu es hyperactif, il faut être drivé différemment. Et bien, lui, en fait, aujourd'hui, il fait des millions. Il est en train de mettre en place lui son, son schéma de vie, c'est se dire moi je vais créer des écoles. J'ai créé des écoles pour ces pour ces enfants, une école spécialisée pour ces gens-là en fait. Et c'est génial en fait. Ouais. Ça c'est cool, ça fait du sens. Le mec il est là, il marche pieds nus, euh, il s'en fout, euh, et il veut banquer pour ça. Mais juste ça ça fait du sens. Il ça c'est intéressant.
0: Sur ce que tu disais sur l'argent prestif etc. Si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. C'est un peu le cas sur les levées de fonds. C'est très à la mode. Euh, les gens qui veulent, il y en a beaucoup qui veulent créer une entreprise, et avant même de faire du chiffre d'affaires, ils veulent lever des fonds. Le, la levée de fonds, c'est un moyen de faire le développement de ton entreprise, de faire de ton entreprise ce que tu as envie qu'elle soit. Mais en aucun cas, c'est une réussite, une finalité. Il y en a beaucoup qui le prennent comme tel Et, et ça, enfin, dans, dans le spectre de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui revient souvent et qui moi me, qui, moi, me chagrine. C'est non, une levée de fonds, euh, ce n'est absolument pas une finalité. Euh, si tu veux que ce soit ton moyen pour développer ton entreprise, oui, c'est pas le seul moyen, loin de là, mais pourquoi pas. Mais euh, mais c'est surtout pas, c'est surtout pas une réussite quoi, une finalité. Non, et et un au c'est un truc qui est contraire. Tu sens. vois moi
1: de mon point de vue, qui est une autre version de l'entrepreneuriat, je cherche pas à monter une multinationale, euh, à chercher des fonds, c'est que es zéro en fait, c'est que ouais. pas à à, à Enfin, le but d'un business, c'est de faire rentrer de, de l'argent et d'arriver à, à, à ce que ton business soit… et tu fasses rentrer plus d'argent que tu en dépenses. Ouais. Et si en fait, tu es là avec un super truc, mais que tu t'aimes pas foutu de faire rentrer plus d'argent que tu en dépenses, euh, pour moi, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le business model ou dans l'approche. Alors évidemment, il y a plein d'entreprises, euh, finalement, injecter des fonds pour, pour avoir de la visibilité, pour avoir un certain matériel, avoir un certain niveau, une certaine taille pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Oui, je sais. Mais tu vois, pour moi, c'est de te dire, tu as vendu une partie de… T'as filé une partie de ton capital à d'autres personnes. T'as perdu, tu vois. Pour moi, c'est t'as un peu perdu. C'est comme ça que je vois le truc. Enfin, mais, ouais, mais parce que je suis dans un. Mais parce que moi, c'est facile de dire ça parce que euh, j'ai pas de stock. Euh, j'ai pas de. Tu vois, il y, y a certaines choses dont j'ai pas besoin. J'ai. Je suis dans. Je suis dans l'infopreneuriat, donc les marges sont très importantes comparées à d'autres secteurs. Donc évidemment, c'est facile pour moi de dire ça, mais pour moi, c'est perdre un peu. Tu Perds ton truc. Enfin, tu tu lâches. As, tu tu lâches un morceau de chez toi quand même. Hein.
0: Ouais, bah de, 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 de ton bébé quoi. je partage et c'est pour ça qu'avec Ronan on a toujours fait le choix de, de garder le capital tous les deux à 50-50 quitte à freiner notre développement et on n'a aucun problème avec ça parce que notre but notre sens de l'engo c'est pas de devenir une multinationale demain euh, mais c'est clair qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui finalement vivent sur la trésorerie qu'on leur donne mais ne sont pas rentables euh, et pourtant il y a X création d'emplois mais elles vivent sur la trésorerie et pas la rentabilité et c'est vrai que bon, là c'est le comptable l'ancien comptable qui parle mais c'est vrai que j'ai du mal moi aussi à voir euh, comment une, entre une entreprise peut vivre sans être rentable c'est-à-dire que tu dépenses plus que tu ne gagnes quoi mais c'est sur la trésorerie euh, qui d'un autre de plusieurs autres qui qui t'appartiennent pas bon là on divague un peu sur les sujets euh, techniques d'entrepreneuriat on va je vois le temps qui tourne on va terminer sur euh, sur un petit jeu on va ramener euh, ah euh, kiffe les jeux et ben, voilà, ah, je bah, et, et ben écoute on va faire un petit jeu assez simple je vais te décrire une ville, donc il y en a trois. Je vais te décrire une ville euh, et tu vas essayer de deviner de quelle ville on parle euh, et, euh, et de quel pays on parle. Et si, dans le même temps, une fois que tu as trouvé, si tu trouves, j'espère que tu trouveras, euh, si tu as une anecdote à partager, euh, et ben écoute, avec, avec grand plaisir, sachant que le petit indice, c'est des villes où tu as été. Bon, en même temps, il y a, je ne sais pas s'il y a des, beaucoup d'endroits ah où tu n'as voilà. pas été.
1: On été. Beaucoup plus que où je ne suis pas allé que où je suis allé,
0: c'est sûr. Oui, oui, clairement. Donc, on commence avec la première. Euh, donc Animé dans son paysage urbain par des rues commerçantes et bâtiments contemporains, il est impossible de ne pas distinguer son gratte-ciel en forme de bambou de 509 mètres de haut. La nuit, du haut de l'observatoire de cette tour emblématique, on peut apprécier les nombreux marchés nocturnes qui viennent illuminer à leur façon la ville par leur gastronomie de rue réputée. Moi, je dirais Taipei, mais c'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est Taipei. Ouais, c'est Taipei. Putain, bien. Au
1: début, j'hésitais. Je suis peut-être Il a été chercher Taipei. Comment il sait je suis, ah, ouais, bien. ah ouais Bien. Parce que j'ai pas ouais. fait beaucoup de contenu sur Taïwan. Donc, je me suis dit okay, Ah, bien. Très sympa, ouais. Taipei. J'ai adoré Taiwan. C'est un sous-côté. -côté. Sous c'est une espèce de mix entre la Chine et le raffinement japonais. Euh, avec euh, pas mal de nature. En ce On ne voit que du bâtiment dans la tête. Mais est-ce que Made in Taiwan Top. Canon. Super ouais. des
0: digital mon, mon, mon associé y a été, euh, Ronan, et euh, pareil, il avait bien kiffé. C'est vrai que c'est un pays dont on entend peu parler d'un de vue voyage. Euh, et apparemment, ouais, j'en en euh, ai entendu bien de ceux qui y ont été. Donc, bien joué, tu as, euh, as réussi le premier. Le deuxième, euh, je dirais un peu plus, même beaucoup plus facile, euh, connu pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale. Rome Ah non Non. Ah non,
1: hein
0: ouais, elle est l'ancienne capitale ah de l'Empire Inca. Cusco. Ouais. Cusco. Euh, un peu Cusco. plus loin, il y avait Machu Picchu, mais tu vois, on n'a pas besoin d'en arriver là, ouais, c'est Cusco. Euh, et j'y ai été, je avec grand nom pour la, la petite anecdote. On a. On est parti au Pérou plusieurs mois à 18 ans après le bac. Euh, on a travaillé pour une, une asso qui construit des. qui gère des crèches dans les bidonvilles d'Arequipa au Pérou. Et donc, on a aidé à construire une crèche et puis on était été logé en famille d'accueil et ça a été notre, notre premier voyage. Moi, c'est la première fois que je prenais l'avion et ça m'a clairement marqué, ça m'a donné le goût du voyage et après, j'ai fait j'ai fait euh, bah, ne penser qu'à ça. Et, euh, et c'est là aussi, on a découvert pour la première fois l'artisanat ethnique qui compose nos, nos chaussures aujourd'hui. Donc, le Pérou nous parle carrément. Est-ce que toi, tu avais une anecdote sur Cusco ou le, ou le Pérou
1: alors en vrai, euh, la dernière keynote que j'ai, euh, j'ai pris une sacrée timbale à Cusco en vrai, hein, parce que <rire> on était sur le tournage de l'épisode de France 5 euh, Tintin, euh, et c'était justement sur euh, euh, sur, le sur le trésor incas justement de euh, de, de l'album de Tintin euh, et le temple du Soleil évidemment. Euh, et du coup, on avait fini et c'était la dernière soirée et, et en fait. Euh, bah Cusco, c'est ça qui est ouf, c'est que tu as plein de ruelles. Et y avait des... et en même temps, il y avait à moitié des cérémonies dans les ruelles et on s'est laissé emporter. Parce en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est à la fois pittoresque et vivant, euh, Cusco. Donc, tu as l'impression que tu es à la fois dans un espèce de décor de film, mais tu te retrouves dans des euh, défis, des fois cérémoniaux, qui sont absolument incroyables. Donc On a commencé à faire à la fête avec des locaux. On s'est pris une timbale avec les, les trois autres potes. Waouh Et le lendemain, l'anecdote, c'est qu'on s'était promis avec mon pote Loris qui est mon pote vidéaste, qu'on ferait un dronie du matin euh, à Cusco. Sauf que pour que la lumière soit bien, c'était assez tôt, on s'était couché assez tard, assez grammé. Et, euh, et on s'est quand même levé. Et moi, je me suis levé avec lui, parce que c'est lui qui pilotait. Mais j'ai dit, allez-y, on y va et tout. On l'a fait. Il l'a pas loupé. Il a bien filmé et tout. On l'a ramené, on s'est recouché. Euh, mais on l'a fait. Et c'était et c'est absolument magnifique pour ceux qui arrivent à les retrouver euh, sur… Sur mon TikTok ou sur mon Insta, il est posté. Il faut redescendre un petit peu sur mon feed. Mais le, le, le dronie est absolument magnifique euh, puisque Cusco, c'est vraiment une très très belle ville, C'est vraiment magnifique.
0: Ouais, je, je partage, je suis bien d'accord avec toi. Euh, et on termine par une troisième qui est un peu plus compliquée à, à trouver. Euh, encerclée par des sources chaudes, cette ville se distingue par son emménagement en bord de lac et ses sports de plein air. Parmi eux, ça. la... Comment Annecy Non, non, non. Ah, putain, Parmi eux, obligé. la pêche à la, à la navigation de plaisance, son lac, véritable caldera volcanique, comporte de des vastes eaux qui s'écoulent dans des cascades spectaculaires au bleu cristallin. On peut accéder à ce spectacle de, na de la nature par des sentiers de randonnée et des pistes cyclables. Fuck. Proche, euh, On retrouve euh... la réserve des cratères de la Lune. Qui suis-je C'est à... à Lanzarote et non, c'est Taupo en Nouvelle-Zélande.
1: Taupo. Ouais. Oh, ah ouais, t'as été… Ok ouais,
0: le, le, le dernier était un peu plus dur. Il fallait bien qu'on finisse par un petit… Non, mais surtout euh... que je
1: n'ai pas du tout fait ça à Taupo. Moi, j'ai juste… Euh, j'ai fait du skydive. Fuck it euh, <rire> donc, Après, ouais, ok. T as, t as là... Ah, mais non, attends. Taupo, c'est… Euh, ah non, je confonds. C'est pas Taupo euh, qui, qui a le skydive. C'est là où il y a vraiment le, la réserve avec, avec l'image, avec, tu sais, le, le, orange, le cratère orange-vert, non C'est un peu ça c'est là ouais. je crois. Tiens, j'ai, un, un, doute. Je confonds peut-être de, vie. De... Mais oui, magnifique. <rire> est magnifique. Putain, je le mec, il y a, jusqu'à, voilà, celui là. celui-là, c'est, si, j'étais en mode, euh, en Europe. Tu sais, je ouais, est-ce que c'est en
0: Europe et tout. Non, ok. Pas mal. <rire> on a été, on un, a été chercher loin, celui-là. Ouais, deux sur trois, c'est ouais. pas mal. Euh, et ben, écoute, on, on termine du coup avec ce jeu. On, pour conclure, est-ce que tu as euh, quelque chose que tu veux partager à, à ceux qui nous écoutent? Une anecdote, euh, un, un, conseil, euh, voilà, une, une phrase, de, un mot de la fin.
1: En fait, euh, je pense que cette triste période de notre temps, euh, c'est une incroyable opportunité euh, de vraiment être honnête avec soi-même, en fait, euh, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de faire. On s'est retrouvé face à nous-mêmes. Euh, on ne pouvait plus trop se mentir. Il y a des réalités qui nous ont un peu fait face à la gueule. Et, et je pense qu'on n'a jamais été dans des circonstances aussi simples de pouvoir vivre une vie qui nous ressemblait, avoir un métier. De, de vraiment assumer qui vous êtes d'être fier de ce que vous la vie c'est trop court demandez-vous sur votre lit de mort quelle histoire vous avez envie de raconter à vos petits enfants qui sont à côté moi j'ai fait ci ou est-ce que j'ai été ah, j'ai eu toujours peur toute ma vie j'ai pas osé être qui je voulais ou j'ai jamais osé euh... Monter ma petite entreprise ou claquer madame ou inversement. Ah, j'ai un jour j'ai pris j'ai pris conscience que en fait moi ce qui me faisait vibrer euh, bah, c'était ça et je suis parti à l'autre bout du monde et et en fait j'étais dans l'alpinisme et j'ai j'ai ouvert un refuge et, et en fait c'est ça qu'il faut se dire c'est l'histoire ça va vite en fait le temps il va vite et, et faut pas avoir peur de de, de vouloir raconter l'histoire parce qu'en fait on pourra plus revenir en arrière chaque jour on écrit une page de notre histoire de notre livre n'ayez pas peur N'ayez pas peur, parce qu'en fait, à chaque fois que vous prenez un risque, mais que vous y croyez, en vrai, la vie, elle est bien faite et, et vous amène exactement ce qu'il vous faut pour pour grandir. Et parfois, pour grandir, ben, faut trébucher, il faut se ramasser, il faut se faire des bleus. Et quand, quand on, on se redresse, et ben, on a, on a franchi une marche. Et On est plus fort, on est plus grand, on est plus aligné. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et, et si, si, si vous avez besoin de ressources pour justement aller sur ce chemin-là, euh, jetez un œil sur, sur visioacademy.com. Il y a plein de ressources gratuites que je mets à disposition justement et je serais ravi de pouvoir avoir même un petit impact ou une petite aide sur ce chemin-là.
0: Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alex, pour, euh, pour ton temps, pour cet échange. que euh, Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je pense que l'épisode euh, sera hyper inspirant pour, euh, pour ceux qui l'écouteront. Euh, en tout cas, je l'espère. J'invite du coup tout le monde, tu l'as dit, à aller euh, sur, euh, sur Viseo Academy. Euh, en espérant que les, la qualité a été bonne euh, je crois qu'à part une petite coupure sur la fin on a été bon donc, euh, donc écoute nickel encore merci Alex
1: ouais, merci beaucoup Kevin merci pour l'invite plein de belles ondes à tout le monde
0: avec plaisir allez à plus salut ciao
1: ciao